0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Zastrašovanie a lynč podľa policajného prezidenta ich majú zažívať vyšetrovateľia politicky citlivých prípadov. Štefan Hamran preto vystúpil na ich branu.
1: Dnes, keď títo vyšetrovateľia narazili na niektoré politicky exponované osoby, tak teraz sú v podstate lynčovaní, sú zastrašovaní. A nie len oni, aj prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry a dokonca aj niektorí súdcovia, ktorí rozhodli spôsobom, ktorý možno nevyhovuje Robertovi Ficovi.
0: Na špeciálnej tlačovej besede pomenoval aj dôvody nespokojnosti bývalého trojnásobného premiéra a jeho okolia.
1: Vysoko postavení nominanti počas vlády Roberta Fica sa dnes ocitli na zozname obžalovaných a právoplatne odsúdených.
0: Nemá však pred útokmi politikov policajného prezidenta brániť skôr minister vnútra, ktorý je sám politik Zuzana Petkova.
2: Bohužiaľ, náš minister vnútra Roman Mikulec nevedie nejakú proaktívnu politiku, nezastáva sa polícia jej práce a preto si myslím, že je na mieste, že to urobil policajný prezident.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na tému integrácie ukrajinských utečencov pred vojnou, zelenou galovou krílerovou.
3: Cúzince, ktorých sme ochotní akceptovať, sú tak, ktorí sú nám kultúrne blízkie, z ktorých máme ekonomický osoch. Nepredpoklada sa, že budú mať rovné práva ako ostatní.
0: Ještvrtok, 11. august, počúvate podcast Aktuality náhlas dnes s Breňom Dobšinským a Jaroslovom Barborákom.
1: Nech poniesie zodpovednosť za svojich nominantov, ktorých tam dosadil a ktorí sa spreneverili tomu poslaniu policajta, prokurátora a tak ďalej. Toto je krutá realita, o ktorej sa málo rozpráva. Ale budeme mu to pripomínať, lebo vyzerá tak, že to treba pripomínať. Aby sa na to nezabudlo, akú éru sme mali a tá éra skončila vraždou novinára, a jeho snúbenice.
0: Štefan Hamran, aktuálny policajný prezident, podľa svojich slov má dosť kritiky, ktorá sa šíri sociálnymi sieťami a stlačových tlačových besied Roberta Fica a jeho okolia. Polícia a najmä vyšetrovateľia, ktorí aktuálne riešia politicky citlivé kauzy typu očistec, dobytkár či súmrak, sú podľa neho zastrašovaní a linčovaní. A takto podľa Hamrana nemá byť zvlášť aktorobí trojnásobný ex
1: Systematicky dehonestuje prácu príslušníkov policajného zboru. Spochybňuje prebiehajúce vyšetrovania, spochybňuje odbornú autoritu vyšetrovateľov, prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry a nemá problém spochybňovať súdne rozhodnutia nezávislých a nestranných súdov. Osobne si myslím, že ak v tejto krajine niekto, to bol štrolnásobný bývalý premiér, začne spochybňovať súdne rozhodnutia tak ja si myslím, že zásadným spôsobom spochybňuje základné princípy fungovania právneho štátu. To je začiatok konca.
0: Policajný prezident svojim kritikom z radov politickej opozície pripomína, že policajte a vyšetrovateľia jeho éry sa neriadia politickou objednávkou.
1: Pri vyšetrovaniach a skrátených vyšetrovaniach poviem, čím sa riadia. Neriadia sa pokynmi politikov, tak ako to bolo naznačené v rámci niektorých prebiehajúcich trestných konaní kde pán Slobodných pred súdom pod ťarchou alebo hrozbou krivej výpovede vypovedal, akým spôsobom vysokopostavení policajní funkcionári skladali účty za výkon svojho povolania do rúk oligarchu Bödera z Nitry. Akým spôsobom Tibor Gašpar študoval vyšetrovacie spisy žive, že 10-15 cm spismi chodil na úrad vlády za premiérom Robertom Ficom. Akým spôsobom navštevali premiéra na úrade vlády Norbert Böder a ďalšie osoby. Tak momentálne sa týmto spôsobom nepracuje. Momentálne sa pracuje tak, ako to predpisuje trestný poriadok a zákon. A vyšetrovateľia sa striktne riadia ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. A čo je veľmi dôležité na záver dodať, v rozsahu ustanovenom trestným poriadkom, pokynmi a príkazmi prokurátorov a súdov nikto iný neriadi vyšetrovateľov. Postupuje sa presne tak, ako predpokladá zákon a samozrejme, doplňujem, striktne v súlade s dôkaznou situáciou. Keď si pozriete výpočet týchto funkcionárov, tak to desí. Je to hanba. Je to hanba našej spoločnosti, že takíto ľudia sa vôbec ocitli na zozname obžalovaných. Máme tam bývalého prezidenta policajného zboru, bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry, bývalý prezident finančnej správy. Sú tam funkcionári za Slovenskej informačnej služby, z finančného riaditeľstva, štáty trajomí ministerstva financí a ďalší a ďalší. Špeciálny prokurátor
0: že toto je realita. Na hamranovú obranu polície sa pozrieme s so Zuzanou Petkovou z nadácie Zastavme korupciu. Pekný deň prajem
2: pekný deň ďakujem za pozvanie.
0: Krúci na najvyšších miestach nevyšetruje Melbota. Neexistuje, to je parafraza z výroku ex ministra, dlhoročného ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Tomuto výroku pred pár rokov stojá akoby v ostrom kontraste tie dnešné kauzy, ktorých sa vyšetrujú a do sú v nich v pozícii obvinených a či aj odsudených a to právoplatne, či už špeciálny prokurátor Dušan Kovačik, bývalý šéf polície Tibor Gašpar, ale aj samotný Robert Kaliňák a Robert Fico. Dnes hovorí o zločincoch NAKA, operujú prieťahmi v práci vyšetrovateľov, To bude asi logické, že nepripustia, že by ten stav za ich vlád bol zlý. Neprekročujú ale tým, ako to robia mieru,
2: ja sa domnievam, že prekročujú mieru a to hlavne tým, že zastrašujú zastrašujú nielen policajtov, ale aj sudcov. Myslím si, že spôsob, jazyk, akým to robia, je neprimeraný a domnievam sa, že, že tým môžu naozaj podkopávať také piliere demokracie a justície ako takej.
0: Dnes sa im postavil samotný policajný prezident Štefan Hamran a hovoril doslova o spochybňovaní základov samotného štátu a to spochybňovaním ich práce policie, ale nie len teda práce policie, ale samotných rozhodnutí súdov. Nemal toto urobiť minister vnútra na politiku reagovať politik?
2: Málo, určite málo a ja na takúto reakciu čakám už niekoľko týždňov. Bohužiaľ, náš minister vnútra, Roman Mikulec, nevedie nejakú proaktívnu politiku, nezastáva sa policia jej práce a preto si myslím, že je na mieste, že to urobil policajný prezident. Domnievam sa, že tým vyslal jasný signál svojim podriadením, že za nimi pevne stojí a aby sa nechali nejakým spôsobom spochybniť politikmi a ich útokmi.
0: Čiže reagoval samotný policajný prezident a to aj tým, a to hovoril, že by sa hambil za management policie, akým disponovali predchodcovia, teda za, vlád, teda za vlád Roberta Fica a jeho ministra vnútra Roberta Kaliňáka, pričom poukázal aj na to, že mnoho ich nominantov je v súčasnosti v predmetom vyšetrovaní. Je ten policajný zbor pod vedením aktuálneho policajného prezidenta iný ako za Tibora Gašpara?
2: Thank <laughs> you. Policajný zbor má určite aj teraz veľa problémov, má naozaj nedostatok policajtov, tá dôvera stále nie je taká vysoká, ako by sme si predstavovali, ale je diadmentráne odlišný. Minimálne ho už neriadi žiaden oligarcha. Treba si tu pripomenúť naozaj napríklad výpovede bývalého šéfa finančnej policie Bernarda Slobodníka, ktorý je dôležitým svetkom vo viacerých konaniach a rozpráva o tom, ako si vlastne tie najvyššie policajné špičky chodili po pokyny k Norbertovi Böderovi, čo bol vlastne známy nitrianský oligarcha a že ani nie v podstate politici, ale títo vplyvní ľudia mali páky na políciu a vedeli zastaviť niektoré trestné stíhania a naopak vedeli účelovo nechať stíhať svojich nejakých protivníkov, či už z biznis oblasti alebo z politickej oblasti.
0: Vieme, že dnes to povedal samotný policajný prezident, že dnes rozhodujem o svojich ja, nie politici. To deklaruje Štefan Hamran, ale inak by to nepovedal ani jeden z jeho predchodcov. V čom je iný?
2: No, vidíme tu reálne výsledky vlastne tej policie, že uh, tá policia naozaj vyšetruje politikov naprieč politickým inspektorom. To znamená, že bez ohľadu uh, na to, že či sú zo strany Smer alebo z koaličnej strany uh, stíhaný je poslanec Borgula zo Smer Rodina. Stíhaný bol Vladimír Pčolinský, ktorý bol dokonca šéfom SIS, nominantom Smer Rodina. Ale napríklad aj poslankyňa uh, Kavecka, ktorá je s Olanom. Máme tu ministra vnútra uh, z Olana. Pani Kavecka bola tiež uh, Obvinená, bola vyšetrovaná v súvislosti so svojím postupom ako starostky. Čiže vidíme, že tá policia naozaj nerobí dnes rozdiely. Takže túto tie te výsledky tej policie hovoria sami za seba.
0: Sú tam ďalšie veľké kauzy oči, stec dobyt, kára XY ďalších. Keby sa postavili do tej pozície možno Štefana, teda Roberta Kaliňáka, Tibora Gašpara, čím by operovali oni o svoj prospech.
2: Tak oni často spomínajú napríklad to, že sa za ich pôsobenia v podstate začali napríklad chytať páchatelia vraždy Jana Kuciaka, novináren Jana Kuciaka, ale keď sa bavíte s tými vyšetrovateľami, z týmu máte pocit, že, že, tá, že ten výsledok sa podaril nie vďaka, ale napriek tým pomerom, ktoré v tej polícii vládli. Takže veľa tých výsledkov nemáme, pretože keď sa pozrieme, že napríklad aj známeho developera Bašternáka, ktorý bol blízky smeru. Ten bol síce právoplatne odsúdený a vyšetrovala ho ešte bývalá policia, ale až po tom, čo na to tlačili novinári prvýkrát, bolo to trestné oznamenie odmietnuté, celá kauza sa nevyšetrovala. Takisto sú to daňové kauzy Mariana Kočnera, ktoré sú dnes mnohé už pred súdom, tiež sa vlastne otvorili až po tom, čo na nich, na tú jednu z nich napríklad upozornil Jan Kuciak a mnohé ďalšie prípady. Takže veľmi sa nemáme čím chváliť. Keď si spomenieme na to, na tlačovky, kde bývalý policajný prezident Tibor Gášpar hovoril o úspechoch v boji proti korupcii, tak tam išlo o, o pár fliaž alebo ja neviem, sto euróky, euróky lekárom. Neboli to žiadne veľké korupčné kauzy. Temo týchto
0: dní a obsahom tej vojny Roberta Fica a jeho ľudí a súčasné policie sú aj prieťahy v konaniach, aj dnes to hovoril. Štefan Hamrad dnes namietal, že o prieťahoch majú rozhodovať dozoroví prokurátori, nie generálny prokurátor. Vy ste v nadácii len v horizonte hodín publikovali v text, ktorom ste konštatovali rozdielny metr generálnej prokuratúry pri vyhodnocovaní sťažnosti. Tu sa chcem spýtať, komu pomáhajú tie prieťahy a kto z nich nakoniec bude ťažiť?
2: Tri prieťahy nepochybne napomáhajú tým, ktorí spochybňujú postupy polície, spochybňujú aktuálne vyšetrovania veľkých chaos. Samozrejme vlastne sú v neprospech obvinených. My sme upozorňovali hlavne na to, a myslím si, že aj dnes policajný prezident na to upozorňoval, že ako keby tá generálna prokuratúra nemala jasno v tom, že kde to sú prieťahy a kde už nie. Videli sme, že konštatovala prieťahy pri vyšetrovaní uh, kauzy alebo rozhodovaní o stiažnosti Roberta Fica a jeho spoluobvinených, ale v podobnej veci pre, za rovna, uh, rovnako pomaly konala Išlo o vec, na ktorú sme upozornili my, o tzv. Poli- polovníckú chatu. Je to práve tá chata, kde nahrali Roberta Fica a Roberta Kaliňáka a ďalších. A tam je obvinený vyšetrovateľ, ktorý dal odpočúvať túto chatu, Pani Juha, o jeho stiažnosti rozhodovala generálna prokuratúra a kým sme na to neupozornili my, tak v zásade tie prieťahy tam boli, až po našom upozornení generálna prokuratúra skonštatovala, že, že sa rozhoduje neúmerne dlho a že teda má sa o stiažnosti rozhodnúť ihneď. Čiže je tam ako keby taký dvojaký meter a taká neistota aj tých obvinených, ale aj policie, a ako majú konať a v akom časovom horizonte je to ešte prípustné a kedy to už sú prieťahy.
0: Čiže aktuálne sa bavíme v podstate v takej e, vyslovenej obrane Štefana Hamrana e, za svoju policiu, za policiu pod jeho vedením. E, ako vidíte výsledok? Predsa len sme v neistej politickej situácii, keď aj policajný prezident je produktom politikov, skloniu sa predčasné voľby, skloniu sa menšinová vláda. Koľko času ešte má tento management tejto policii na to, aby urobili svoju prácu.
2: Ja si myslím, že policajný prezident dnes jasne vyslal taký signál, že policia neuhne a bude pokračovať, ja si myslím, že je to dobre, rovnakým tempom ako ako doteraz pri vyšetrovaní korupcie na najvyšších miestach. Koľko času má, to neviem povedať. Neviem, či budú predčasné voľby, nebudú predčasné voľby, čo sa stane po tých predčasných voľbách pretože jednu vec, ktorú, ktorú spomenul aj policajný prezident a na ktorú ja mám opačný názor ako on, je dôležitá zmena, ktorú urobila táto vláda, ja ju považujem za negatívnu, že môžu bez uvedenia dôvodu, môže vlastne manažment odvolať akéhokoľvek funkcionára, vysokopostaveného funkcionára polície. Takže ak sa zmení politická situácia, prídu politici, ktorí nie sú naklonení tomu, aby sa korupcia vyšetrovala, tak veľmi rýchlo môže nastať v tej polícii zvrat a veľmi rýchlo môžu vymeniť celý manažment, policie a, a v podstate tých kľúčových uh, policajných funkcionárov.
0: Čiže nás čakujú dosť kľúčové časy?
2: Myslím, že áno. Najbližšie mesiace si ukážu, uh, ako bude pokračovať uh, či už politická situácia, ale možno aj po predčasných voľbách uh, práca policie.
0: Už to je Zuzana Petková z nadacie Zastavme korupciu. Všetko dobré nech sa darí.
2: Ďakujem pekne vám.
4: Takou aktivitou, ktorej sa venujete, je vlastne aj nejaké si odporúčania pre integráciu ukrajinských utečencov na Slovensku. Mám na mysli takú tú hĺbšiu integráciu, nie je tu niekoľko mesačnosť, že prechodný pobytky prehrmi vojna, ale proste sestričky, lekári, pracovníci, ktorí tu sa usadia a budú tu chcieť žiť. Aj o týchto témach sa budem rozprávať so šéfkou Centra pre výskum etnicity a kultúry Elenou Kriglerovou. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
4: Čo sú také tie kľúčové zistenia z toho, čo tomu ste sa venovali, že by sme mali urobiť alebo bolo by dobre, aby sme urobili?
3: Dôležité je, aby sme pochopili, že napriek tomu, že vojna sa niekedy skončí a títo ľudia majú stále silný pocit, že sa chcú vrátiť domov, tak mnohí z nich tu zostanú z rôznych dôvodov. A potrebujeme kvôli sociálnej súdržnosti, kvôli tomu, aby sme tu spolu dokázali žiť, tak je pre nás ako pre príjmajúcu krajinu, ale aj pre samotných ľudí, ktorí tu zostanú žiť, veľmi dôležité aby boli do tej spoločnosti zapojení. Čiže na jednej strane je veľmi dôležité, aby deti chodili do škôl, aby školy dostávali veľmi dobrú podporu na vzdelávanie týchto detí, jazykovú, interkultúrnu, obsahovú, čo sa veľmi nedieje momentálne.
4: No, Váš preuším, my tu máme inklúziu, ani tá sa nedieje, a to sú naše zvláštne deti.
3: Áno, no veď presne, ale my sme už pred vojnou mali na školách základných vyše 5000 detí cudzincov. A my sme na to poukazovali už 10 rokov, že neexistujú dobré podporné mechanizmy na to, aby sa tí deti vzdelali len tým, že oni boli tak rozptýlené v rôznych školách, tak sa to nejako stratilo a veľmi sa tomu nevenovala pozornosť. My máme na Slovensku trošku problém, že riešime veci iba keď horia. A zase sme si museli počkať na to, kým sem príde 80 tisíc ľudí na dočasné útočisko, aby sme sa tomu začali venovať ak vôbec, lebo ani ja to zatiaľ ešte veľmi nevidím, že by sme sa tomu venovali intenzívne. Takže to je napríklad to vzdelávanie. Práca, samozrejme, musíme mať kvalitnú prácu, ktorá ale tam je veľmi dôležité dávať pozor na to, aby neboli tí ľudia vykoristovaní, lebo to sa veľmi často stáva, že sa dostanú do šedej čiernej ekonomiky.
4: No, na ruka tak ďalej Navyšie to zvyšuje tie lebo začne sa živiť narratív, že vlastne oni vám kradnú prácu. A znižujú dumpujú ceny.
3: Presne tak, čiže s týmto treba tiež veľmi dobre aj komunikačne pracovať. Kvalita bývania. Ale to sú také akože, ako keby tvrdé oblasti, ktoré sa dajú vyriešiť pomerne jednoducho, ale potom sú tam aj presne tie otázky spolužitia, toho, že ako urobiť, aby sme dosiahli to, že sa budú poznať so svojimi susedmi, so svojimi kolegami v práci, že budú vytvárať vzťahy deti v školách alebo aj dospelí medzi sebou, aby sa stalo to, že budú sem patriť nielen ekonomicky, že budeme s mať nejaký osoch, ale budú aj naši dobrí susedia
4: to nebolo taká tá getoizácia, že sa budú uzatvárať do vlastných get, lebo len pripomeniem, že už pred vojnou tu žila veľmi silná, myslím, 50 tisíc Ukrajincov.
3: Presne tak si pamätám, keď ešte Robert Picoras povedal, že zabránime vytváraniu ucelených komunít, tak ja som vtedy ste hovorila, že áno, že to by bolo veľmi dobré, keby sme zabránili vytvoreniu ucelených, ako keby separovaných moslimských komunít, že my potrebujeme, aby sa stali súčasťou našej komunity. Hej, A toto isté platí aj pre ľudí z Ukrajiny, že my potrebujeme ich natoľko začleniť aby nezačali žiť napríklad v nejakých chudobných, vylúčených štvrtiach. Aby sa ako keby zdržiavali iba spolu navzájom. Lebo to vieme, že napríklad v Nemecku to bol obrovský problém po vojne s tureckou komunitou. Ale to Nemecko je veľmi dobrý príklad, lebo vtedy oni mali pocit, že a to sú iba ľudia, ktorí sem prídu na nejaký čas, pomôžu nám postaviť krajinu na nohy a odídu. Ale tí ľudia neodišli a presne vytvárali ako keby getá, lebo žiadna politika sa tomu nevenovala a nemecko integračnú politiku prialo až v roku 2010. Takže by sme sa mohli poučiť z toho, že nemusíme čakať 50 rokov a potom opäť hasiť tie požiare, ale začať to robiť čím skôr. A tam vidím obrovský priestor pre samosprávy. Tie môžu robiť veľmi veľa aktivít na zapájanie týchto ľudí na rôznych úrovniach, ale čo je veľmi dôležité, potrebujú veľmi silnú podporu finančnú, politickú aj metodickú od štátu, lebo samé to nebudú vedieť robiť.
4: A teraz odhliadnúť, povedzme, že zložité ekonomické city. Situácie, či už ich alebo nás, ako teda v krajine tu žijúcich Slovákov a ďalšie menšiny a všetkých takýchto faktorov, ktoré ovplyvňujú náš reálny život. Aký je ten náš základný vzťah k Ukrajine, Ukrajincom? Sú tam nejaké predsudky? Nie sú. Pokiaľ viem, tak my sme Ukrajincov ani veľmi nevnímali ako vôbec štát, ako o tom sa ani nepísalo prakticky vôbec. Napríklad moja osobná skúsenosť s Ukrajincami ako pracovníkmi je veľmi dobrá, že sú veľmi pracovitý.
3: Presne tak toto vníma väčšina populácie, už predtým sme robili výskum roku 2020 a tam sa ukázalo, že také dve veci sú dôležité povedať. Jednak to, že my sme veľmi kultúrne uzavratí. To znamená, že väčšina ľudí hovorí, že sa cíti dobre iba medzi Slovákmi a 70% ľudí si myslí, že Slovensko je iba krajinou Slovákov a nechcú sa zoznamovať s inými, že sme tu takí sami svojí. To je jeden aspekt, ale druhý aspekt, že keď sme skúmali, že akých cudzincov by boli ochotní akceptovať, tak Ukrajinci boli vnímaní najpozitívnejšie.
4: Bieli kresťania
3: Áno. No a ešte máme z nich aj užitov, lebo ako keby zaplňajú tie pracovné miesta, o ktoré už my nemáme záujem. No,
4: toto je práve ten problém, že áno, oni síce tvrdo pracujú, ale tak chlapče snad si nemyslíš, že dostaneš rovnaké práva, rovnaké postavenie, ako my tu žijú celé staročia. To je taký bežný narratív.
3: Presne tak nepredpoklada sa, že budú mať rovné práva ako ostatní. Taký múkli, hej. No musíme z nich mať osoch. Toto je vyslovenie, že cudzincov, ktorých sme ochotní akceptovať, sú takí, ktorí sú nám kultúrne blízki, z ktorých máme ekonomický osuch.
4: úplne fascinuje debata, že už tu roky riešime ukrajské sestričky. Teraz je to úplne, že to horí, to nie že horí, to už je veľký plámene, že tu nám chýba o sestričky a ukrajinky, sestričky sa nevedia do všetky tie možné. Atestácie, neviem čo, všetko potrebujú k tomu, aby sa mohli stať plnoprávnymi sestričkami a taký ten lad v je, ale hlavne neviedia perfektne po slovensky.
3: No, ale napríklad Myslím, že ak by sa toto uľahčilo a ak by sa uznávanie kvalifikácií výrazne zjednodušilo, tak ako sa zjednodušilo v iných krajinách, tak ľudia by to potom až tak neriešili. Že oni to tak dopredu hovoria, ale už keby tú sestričku tam mali, tak väčšinou sú naozaj veľmi spokojní.
4: Prosím, keď si otestujú, že tá ukrajinská sestrička im podá rovnako dobre tú inekciu, lieky a všetko ostatné, tak to bude míjsť.
3: Áno. Ale to bolo napríklad aj keď začali ešte prichádzať ľudia z Ukrajiny napríklad do krajských miest ako šofery autobusom, tak Spočiatku to bolo tak, že čokoľvek sa stalo, tak to boli určite Ukrajinci. To spôsobili Ukrajinci. Ale časom, ako tam začali spolu nažívať, tak aj pracovala na tom samozpráva, aby sa to menilo, aj tie postoje, aj presne vytvárali nejaké komunitné aktivity, kde sa títo ľudia mohli stretávať, tak sa to postupne zlepšilo. Čiže ja som v tomto veľmi optimistická, že netreba rovno hádzať Flintu do Žita, že nepôjde nám to spolu, len naozaj potrebujeme. A to sme aj videli teraz na začiatku vojny, že tá solidarita bola naozaj bezprecedentná. Keď si, masová. masová. Keď si pamätáte rok 2015, tak ja keď som ho- robila nejaké rozhovory na tému práve utečencov zo Syrie, tak všetci kričali, že tak si ich zober domov. A to si pamätáme, že to sa bežne používalo. Teraz si ich naozaj ľudia hromadne brali domov a ukázalo sa, že naozaj tá solidarita vie byť veľmi, veľmi silná. Len tam je potom veľmi veľmi dôležité, čo s tým urobia politici ďalej.
4: Okrem politikom ešte nápada, použili ste niekaj flintu do Žida, ja to parodujem slovami Michla a Sátmáriho, flintu do Žida, Čo urobia tie precedenci negatívne a napríklad teraz aktuálne bol tu prípad na nejakom internáte, že nejaký Ukrajenc zavraždil nejakú svoju priateľku alebo kto to bol, študentku, nechcem to rozpitovať, ale to sú presne také tie iskrečky, ktoré môžu zapaliť plameň, že aha, tak takýto sú tie Ukrajinci. To sú
3: presne potom títo extremisti rôzni, ktorí okamžite to začnú zneužívať. Použijú to na rôzne dezinformačné svoje aktivity, tam je potom kľúčové, ako sa k tomu postaví spoločnosť, ako sa k tomu postaví škola, kde sa to stalo, ako to odkomunikuje, ako sa tieto veci komunikujú. Ako to teda hasiť? Dať preč z toho tú etnicitu. V tomto prípade sa stalo, že študent zabil študentku. A je v princípe úplne jedno, že akú mali národnosť alebo z akej boli
4: krajiny. Nebol ja to špecifický typ zločinu pre nejakú špecifickú kultúru. Jednoducho bol to zločin človeka človek. človek.
3: Ja si pamätám, keď sme robili výskum s mladými ľuďmi, tak napríklad mňa veľmi prekvapilo, že boli citliví na to, že keď sme sa bavili o tom, že či tu cudzinci môžu niekoho ohrozovať, tak veľmi veľa z nich povedalo, že ale ako môžeme my ohroziť cudzincov, že my sa k ním správame často veľmi rasisticky. My sa, oni bývajú obeťami rôznych verbálnych alebo fyzických útokov a to sa priznám, že ma veľmi potešilo, že, že sami to otočili a že už majú taký väčší rozhľad aj títo mladí ľudia. Že vnímajú aj keby širší kontext tohto celého.
4: Dobre, súčasťou toho kontextu je, ale povedzme aj tá druhá strana, to znamená tí samotní Ukrajinci. A ja keď sa vrátim k tým tureckým getám v Nemecku, tak aj Ukrajinci prichádzajú s nejakou svojou kultúrou. Dnes to nie je veľmi populárna téma, malo sa o nej hovorí, ale vieme, ako vyzerá naša spoločnosť. Bigotne, uzavreto a tak ďalej. Ukrajina ešte ďalej v tomto. Je tam antisemitizmus, sú tam náboženské presudky, protiromské, protipolské, napríklad veľmi je to mačistická kultúra, teda že muž a žena, svoje role a podobne, LGBT už ani nespomínam, v tomto sú oveľa konzervatívnejší ako my.
3: Ja stále hovorím o tom, že treba používať taký koncept, že prísna láska. Že vytvoriť všetky možné nástroje na to, aby sa tí ľudia mohli začleniť, ale zároveň od nich vyžadovať veľmi prísne dodržiavanie istých pravidel.
4: Nepísaných našich spoločenských.
3: Písaných aj nepísaných. A pomoc im aby ich mohli, lebo oni niekedy nevedia, že aké tie pravidla sú. Čiže pomôcť im zistiť, aké sú, vyžadovať ich dodržiavanie, to je veľmi dôležité, ale zároveň ich musíme dodržiavať aj my.
4: Ja poviem, taký konkrétny príklad, mala tu byť nejaká demonstrácia, na tej demonstrácii človek, ktorý tam to organizoval, mal tú ukrajinskú vľajočku, mal tam ešte vľajočku dúhovu. Uh-huh. A ukraň, tom niektorým sa to nepačilo, že toto to tam nepatrí. Čo s tým? Lebo keď tu chceme budovať akože spoločenský priateľ, atmosféru a tolerantnú spoločnosť, tak by sme to mali vyžadovať snáď od každého.
3: Áno, som to povedala pred chvíľou presne. V tomto si myslím, že to najviac tým ľuďom pomôže, keď sú veľmi jasne zadefinované pravidlá. Len je to veľký problém na Slovensku, keď my sme krajina, ktorá to sama nedodržiava a vyžadovali by sme to od nich. To bolo presne také ako, ako s tými moslimami, že veľmi často politici hovorili, že tam ženy nemajú tie isté práva a že sú utlačené, čo je do veľkej miery pravda, ale z pozície krajiny, kde my tie práva, že nám tiež upierame, možno nie v takej miere, tak veľmi ťažko sa to vyžaduje. Čiže najprv by sme si to mali upratať sami u seba a vyžadovať to naozaj od každého či už Slováka alebo, alebo ukrajinca. Ale ja neviem, že či my tu máme konsenzus, že tento rešpekt a rovnosť sú našimi hodnotami v tejto krajine.
4: Ja sa bojím, že skôr naopak. Neobávate sa toho, že blížia sa voľby, že napríklad práve z ukrajincov sa môžu stať téma, že to bude taký terč, že Tomi okamura v Česku, zneužívajú sociálny systém, parazitu, veď čo nebojú doma, keď sú takí hrdinovia a neviem čo všetko. Jednoducho sú takí, na ktorých sa dá ukázať prstom.
3: Očakávam, že sa to stane a ja som o tom dokonca presvedčená. O to je dôležitejšia rola médií, potom tých mainstreamových tradičných politických strán, ako budú rámcovať túto tému a aj nás všetkých ostatných. Čiže určite to bude, lebo vy vyrobíte nepriateľa z kohokoľvek. Vidíme to 30 rokov na Slovensku. Sme išli cez Maďarov, Židov, Rómov, LGBTI komunita vždy a okolo nejakých volieb sa vždy vytvorí nejaký nepriateľ. A je pokojne možné, že teraz to budú ľudia z Ukrajiny. Treba na to myslieť a dávať si na to pozor.
4: Myslíte si, že ten mainstream napríklad na tej politickej scéne bude ochotný sa do toho vložiť na strane toho, že tak toto nie.
3: Neviem, neviem, veľmi v to dúfam, lebo, lebo ak chceme tú krajinu začať zceľovať, tak nič iné nám nezostáva, ale nie som o tom akože hlboko presvedčená.
4: Sa dlhodobo venujete práve výskumu takýchto rôznych našich fóbií a neznášanlivostí, nazvime to takto. Čím si vysvetľujete to, ako nedávno som teda robil rozhovor s Michalom Vašeckom, sociológom, že sme tak neuveriteľne uzavretá spoločnosť to z tých ostatných barometrov, že neveríme Európskej únii, neveríme parlamentnej demokracii, liberálnej demokracii, nechceme rozširovania Európskej únie, proste nič nám nie je dobré. A všetko, čo je trošku iné, je nám podozrivé. Prečo je to tak? Však to sú najhoršie výsledky v rámci EU, Európskej únie. Prečo?
3: Myslím, že sme stále veľmi uzavretí sami do seba. Nedívame sa von, necestujeme von. Nevidíme rozmanitosť, ktorú tu máme. My máme uznaných 13 národnostných menšín. Stále si myslíme, že Slovensko je krajina Slovákov. Máme tu 150 tisíc a plus teraz 80 tisíc Ukrajincov, čiže cudzincov. Nevidíme to, nevnímame stále sa ako keby iba hľadíme do seba a podľa mňa máme aj veľmi nízke sebavedomie ako
4: krajina. Je to taký strach, že niekto iný v niečom môže byť lepší ako my, že nám niečo ukradne, tak povediať, hodnotovo, vecne, myšlienkovo?
3: Poviem vám taký veľmi pekný príklad, keď raz sme pracovali so samozprávami na tom, aby vytvorili si nejaké dobré nástroje integrácie cudzincov. A aj sme to vymysleli, aj to bolo celé dobré. A jedno malé okresné mesto... To už aj išlo prijať, ale obecné zastupiteľstvo to odmietlo, lebo povedali, že potom, keď my budeme takí dobrí v tomto, tak nám sem všetci prídu. Všetci budú chcieť byť u nás. Čo mi prišlo veľmi také symptomatické pre túto krajinu? Že radšej do ničoho ako keby nebrnkajme, lebo potom možno budeme musieť niečo naviac robiť a bude to mať nejakú zodpovednosť a bude to čestať čas. Radšej buďme takí ako doteraz sami svojí. Okay.
4: Vy ste spomínali, že stále je to také presvedčenie, že Slovensko, krajinka pod otrami, samý Slovak tu je. hoci vieme, že to tak nie je, že máme tu obrovskú maďarsku menšinu a ďalšie, príde sem nejaká fabrika a teraz investuje tu niekto a my povieme, aký otročíme v tej fabrike. Prečo sa tak strašne klameme? Neviem. Veda zlyháva?
3: Ťažko sa to skúma, no, je to podľa mňa veľmi hlboké, neviem. neviem.
4: Vyšetľujete pocit toho, že proste popierame realitu veľakrát?
3: Myslím si, že že nám chýba aj taká Vzájomná podpora, aj to vzdelávanie to už je také klišé, ale si zoberte, ako vyzerajú školy. Tam tiež nevidíte žiadnu rozmanitosť, tam tiež nevidíte, že sa podporujú rôzne skupiny. Máme tu stále školy, ktoré majú oddelené vchody pre romské a neromské deti a navzájom sú zamknuté. Potrebujeme ako keby preťať tento začarovaný kruh a ja sa priznám, že ja už neviem, že z ktorej strany, preto stále hovorím o tej lokálnej úrovni, o tých samozprávach. Len to potom závisí, že ak je starosta rasista, tak tam nič nepretnite.
4: 1200 malých sloven siek.
3: Je to tak, no. Je to tak.
4: Toľko, Elena Kriglerová. Ďakujem za rozhovor.
3: Ďakujem veľmi pekne aj ja. My potrebujeme ich natoľko začleniť, aby nezačali žiť napríklad v nejakých chudobných vylúčených štvrtiach, aby sa ako keby zdržiavali iba spolu navzájom. Lebo to vieme, že napríklad v Nemecku to bol obrovský problém po vojne s tureckou komunitou. A tam vidím obrovský priestor pre samosprávy. Tie môžu robiť veľmi veľa aktivít na zapájanie týchto ľudí na rôznych úrovniach, ale čo je veľmi dôležité, potrebujú veľmi silnú podporu, finančnú, politickú aj metodickú od štátu. Lebo same to nebude budovanie
0: robiť. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Brani Dobšinský a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.